0: Guten Morgen, geht es euch gut? Ja, es ist herrlich, Gottes Haus so voll zu sehen. Schön, dass wir gemeinsam uns hier versammeln dürfen, um Gottes Wort zu hören. Dell hat schon das Anfangsgebet gemacht. Ich möchte auch noch mal kurz in diesem Zusammenhang beten. Lieber Herr Jesus Christus, Während wir heute hier dein Wort hören und das gemeinsam reflektieren, bitte berühre unsere Herz, öffne unsere Herz, dass dieses Wort auf gute Boden fällt, Herzensboden fällt, dass es Früchte trägt, dass es nicht wieder irgendein Predigt ist, den wir an irgendeinem Sonntagmorgen hören, sondern dass es etwas ist, was wir tief in unserem Herzen von dir hören, das uns prägt, das uns segnet und das uns verändert. In Name Jesu. Amen. Ich habe vor einiger Zeit Gottes Wort geholt bezüglich eines Thema, das ich sehr, sehr wichtig empfinde. Und das wollte ich heute gemeinsam mit euch teilen. Dazu möchte ich euch aus dem Hebräerbrief den Kapitel 11 etwas vorlesen, der Hebräerbrief ist ja in einer ganz, ganz, ganz schwierigen Zeit der Christenverfolgung entstanden, der Schreiber, der Hebräerbrief versucht dadurch irgendwie den Christen Mut zu machen, in dieser Zeit wurde Gemeinde verfolgt, Christen wurden enteignet, ihr Haus wurde einfach weggenommen und dieser Brief sollte Mut machen. Dass sie ihre Glauben nicht wegwerfen, dass sie nicht irgendwie durch diese Belastung, diese enorme Belastung, die wir heute gar nicht kennen, hier ist, äh, vor allem bei uns, wir können mo sonntags morgens gemütlich mal uns hier sammeln. Christenverfolgung ist hierzulande nicht der Fall. Und diese schwierige äh, Situation versucht der Schreiber des Hebräenbriefes. Wir wissen nicht, wer es ist. Manche sagen, es ist Paulus, aber da sind wir uns nicht sicher und da will er Mut machen. Und somit fängt er im Hebräer Kapitel 11 mit Vers 1 eine klassische Definition des Glaubens an. Und dieses Thema geht es heute. Ich lese aus dem Hebräer Brief Vers 1. Hebräer 11 Vers 1. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Ein Schlachterübersetzung. Ja, starke Worte, feste Zuversicht, Zuvers Überzeugung von Tatsachen. Wenn wir die Glaubensdefinition von Menschen heutzutage in der Gesellschaft uns anschauen, dann werden wir etwas feststellen. Dazu so habe ich ein Video mitgebracht. Schauen wir uns mal an und dann vertiefen wir das Thema. Nicht rein weglaufen? Bin nicht schreckhaft. Okay, sehr schön. Glaubst du an Gott? Nein. Glaubst du an irgendwas anderes? Nein, nein. Nein. Kein Verschwörungstheoretiker, nichts. Ich habe mich damit beschäftigt, mit Religion, ich habe die Bibel gelesen, ja, ich habe Literatur gelesen, habe mich damit auseinandergesetzt. Ja, war hochinteressant, ja. Aber das glaube ich ja nur alles nicht. Meine Tochter, die ist ja ähm, Christin und da habe ich das versucht, äh, also auch zu verstehen, aber. Ähm ich komme damit, also das ist für mich nicht realistisch genug. Ich glaube manchmal an Schicksal, also eine höhere Mächte manchmal schon, weil man einem das manchmal so vorkommt, dass Wünsche in Erfüllung gehen, die man gerade hat und auf einmal prompt klappt es. Ich glaube schon, dass es irgendwas gibt. Das existiert so irgendwie, so, das uns vielleicht auch ein bisschen leitet oder so. Ich glaube nicht an Gott speziell, ich glaube aber an Werte. sind schon, glaube ich, sehr nah an den Dingen, die in der Bibel stehen, den Zehn Geboten und sowas. Wir sind einfach christlich geprägt ne, in, unserem, in unserer Gesellschaft. Das, glaube ich, kann man nicht ganz ablegen. Ich äh, glaube nicht ähm, an die göttliche Institution wie Kirche, aber ich glaube an was Göttliches. Ja, wenn man sagt, so liebe deinen Nächsten wie dich selbst oder sei gut miteinander oder mit, Gefühl, Mitmenschlichkeit, sowas, das lebe ich aktiv, ohne dass ich es jetzt in der Kirche ähm, beweisen muss oder so. <lacht> Letztlich weiß man nicht, ob es einen Gott gibt oder ob es keinen Gott gibt. Aber ich gehe mal davon aus, dass es keinen gibt. Es sieht da oben nicht danach aus. Und hier, was unten auf der Erde passiert, danach sieht es auch nicht aus. Wir vernichten uns alle selbst. Ich weiß nicht, ob Gott das gut findet. Vielleicht hat er einen großen Fehler gemacht, wenn es ihnen geben sollte. Oder vielleicht ist die Menschheit nur eine Mutation. Wir sind alle religiös, glauben an Gott und so weiter. Aber wir gehen jetzt nicht freitags in die Moschee. oder Zum Beispiel, ich darf auch selbst entscheiden, ob ich Schweinefleisch esse oder nicht. Das heißt, wir sind ziemlich frei, was das angeht. Ich habe äh, mich auch mal viel informiert über den, den Christentum. Und es hat auch ganz schön viele Zusammenhänge. Also, da ist eigentlich gar nicht so vieles anders. Weil, wenn man Allah auf Deutsch übersetzt, bedeutet das dasselbe wie Gott und andersrum genauso. Deswegen sehe ich da keinen Unterschied. Ja, ich glaube an Gott. In meinem täglichen Leben, ja, mache ich mir halt Gedanken. Oder wenn es irgendwie mal nicht so gut läuft, dann, dann bete ich auch schon, ja? weil du mich gefragt hast, wie das für mich ist als schwulen Mann, ob ich damit, wie ich das vereinbare. Man hat auch so viele Anknüpfungspunkte, zum Beispiel gibt es in Berlin auch den CSD-Gottesdienst, der immer am Abend vor dem CSD stattfindet, wo auch wirklich Vertreter von, evangelisch, von der evangelischen Kirche, von der katholischen Kirche dabei sind. Also man hat wirklich auch Rückendeckung von den Kirchengemeinschaften. Wenn ich so an den Kindheitsglauben denke, Mann mit einem weißen Bart, der irgendwo auf der Wolke sitzt und aufpasst, das ist es natürlich nicht, sondern das ist äh, praktisch die Ebene, die über uns ist und die äh, anrufbar ist, um selber zu Ergebnissen zu kommen. Mit den ersten Erfahrungen, dass Menschen sterben, die so alt sind wie ich, da beschäftige ich mich schon damit. Ja, ähm, wie wir im Video gesehen haben, die Definition des Glaubens heute bei vielen Menschen in der Gesellschaft, der eine glaubt an Gott, der andere nicht, der eine glaubt an Allah, der andere nicht, der eine sagt, da gibt es bestimmt etwas, der andere nicht. Deiner sagt, schadet ja nicht, wenn man äh, glaubt, es wäre be bestimmt äh, nicht verkehrt, es schadet ja nicht, ja, nehmen wir an, aber es ist alles andere als die biblische Definition des Glaubens. Ich lese nochmal Hebräer 11, Vers 1, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Das, was man hört, hört sich eh nach irgendwelche vage Hoffnung, vage Annahme. Ja, nehmen wir mal an, dass es mal einen Gott gibt und dass er da oben sitzt und schaut. Aber das ist, wie gesagt, nicht die definition, die biblische Definition vom Glauben. Und wir als aktive Christen haben einen guten Grund auf diese... Fundament, was unter unserer Hoffnung steht. Ihr habt vorhin gesehen, es gibt mehrere Übersetzungen von diesem Vers. Das liegt daran, dass manche Verse in der Bibel sehr anspruchsvoll sind und anders interpretiert oder verstanden werden. Und manche andere sind wortwörtlich haargenau gleich und unterscheiden sich kaum voneinander. Und unsere Vers heute Morgen ist ein anspruchsvoller Vers. Deshalb gibt es in verschiedenen Bibelübersetzungen etwas verschiedene, äh, sage ich mal, linguistische äh, Übersetzung, aber was all diese äh, Übersetzungen gemeinsam haben, ist, dass unsere Glaube ein festes Fundament ist, was unter unsere Hoffnung steht. Das Wort feste Zuversicht aus dem griechischen Hypostasis bedeutet darunterstehende. Der Glaube ist das, was unter unserer Hoffnung steht, der uns trägt. Eine weitere Übersetzung für dieses Wort ist ähm, Besitzurkunde. Der Glaube ist der Besitzurkunde unserer Hoffnung. Wir haben eine begründete Hoffnung. Wir hoffen nicht einfach ins Belaue. Ach, morgen äh, habe ich ein Feier, lieber Herr Jesus, ich glaube daran, dass du tust, dass die Sonne scheint. Das ist eher Zweckoptimismus. Vor allem, wenn man oft erst mal festgestellt hat, dass gerade mal an solchen Tagen geregnet hat, dann weiß man, nein, nein, das ist nicht die biblische Definition des Glaubens. In meiner Familie gibt es äh, viele muslimische Verwandtschaft, also zum großen Teil ist die Familie muslimisch. Und ich habe auch mal gehört, dass es gesagt wurde, ja, die Muslime, die glauben viel, viel mehr an, als äh, viele Christen, die wir kennen. Die tun auch mehr, die äh, glauben viel mehr. Wichtig ist hier zu unterscheiden, dass es nicht auf dem Quantität des Glaubens ankommt, sondern auf das Qualität an dem, was wir glauben an dem Qualität des Geglaubten. Mit anderen Worten, eine riesige Glaube an den Weihnachtsmann bewirkt wahrscheinlich nicht viel in deinem Leben. Aber eine winzige, kleine, Bibel sagt, so groß wie ein Säfkorn kann dein gesamtes Leben verändern. Diese winzige Glaube in Herrn Jesus und was er für dich am Kreuz getan hat. Also es geht um die Qualität des Geglaubten. Der Schreiber des Hebräerbriefs geht in dem Kapitel 11 dann weiter und schreibt darüber über einige Glaubenshelden, Glaubenspersonen um wie der Glaube sich in ihrem Leben gezeigt hat oder wie diese Kraft sich in ihrem Leben gezeigt hat. Dazu lesen wir aus dem Hebräer 11, dem Vers 4. Hebräer 11, 4. Durch Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer da als kein. Durch ihn erhielt er, also durch den Glauben, erhielt er das Zeugnis, dass er gerecht sei, indem er Gott über seinen Gaben Zeugnis ablegte und durch ihn redete noch, obwohl er gestorben ist. Der erste Glaubensheld, Glaubensperson ist Abel. Zwei Brüder, beide bringen Opfer, der eine Früchte des Feldes, der andere Instinktiv, hier steht, durch Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer. Bringte dann ein Lamm aus seiner Herde und der eine wird angenommen von Gott, der andere nicht. Warum? Ist unser Gott willkürlich? Das mag ich, diese nehme ich an, das andere nicht. Oder was war besser? Jedenfalls wichtig ist, dass im Reich Gottes, egal was gemacht wird, egal was getan wird, sagt Bibel, soll aus Glauben passieren. Abel hat sehr früh in der Menschheitsgeschichte erkennt dass ohne gott nichts gibt und nichts geht er hat erkennt dass wir dass alle menschen eine erlösungsbedürftigkeit haben haben müssen das hat er erkennt und hat instinktiv ein lamm aus seiner herde gebracht als symbol für seine Sünde, für seine Erlösungsbedürftigkeit und das hat er angeboten. Später wurde in Levitikus festgehalten, dass alle Opfer in dem äh, Alten Testament, fast alle, äh, Blutopfer sein sollen, bis auf ein Opfer. Diese eine Opfer ist ganz, ganz freiwillig gewesen und es hat auch nichts damit zu tun gehabt, dass man, weil Gott so viel vor einem getan hat, dass man auch was im opfert. Nein, ganz freiwillig der sogenannte Speisopfer. Was sind die Speisopfer in dem Neuen Testament? Das sind gute Werke. Und wie gesagt, Abel bedingt instinktiv, weil er sich bewusst wird: Okay, ohne Gott geht gar nichts. Bin ich verloren. Ich muss vor einem heiligen Gott. Wenn ich gerecht sein möchte oder werden möchte, dann muss ich schon meine eigene Bankrotterklärung abgeben, dass es ohne ihm nicht klappt und nicht geht. Und bringt instinktiv aus seinem Herde ein Lamm. Und kein bringt dann Früchte des Feldes, das Beste von dem Getreide, nach dem Motto, bitte schön, Gott, schau mal, was ich da geleistet habe, schau mal, das Beste von meinem Getreide soll dir gehören, bin ich dir. Was lerne ich hier? Ich lerne, das Erste, was ich hier lerne, das in Reich Gottes, wenn zwei Menschen eine Sache machen, zwei Menschen putzen die Gemeinde, zwei Menschen machen Willkommensdienst, zwei Menschen beten, zwei Menschen predigen, dass es nicht das Gleiche ist, dass es beim Gott nicht gleich ankommt. Denn Womit wir das motivmäßig verbinden, das ist wichtig. Es könnte ja sein, dass wir aus Traditionsgründen sowas machen, Gemeinde bauen oder im Gemeindemitarbeiten. Gemeinde mitarbeiten. Warum? Weil ich bin so aufgewachsen, man lässt sich ja auch nicht nur bedienen, man macht ja auch was und irgendein Dienst muss ich ja auch machen und deshalb, so wurde es schon immer gemacht, mache ich auch. Also aus Traditionsgründen konnte zum Beispiel sowas erfolgen. Es konnte auch, es konnte auch aus Grunde schlechter Gewissen passieren, dass man sagt: Okay, es hat Gott so viel für mich getan, es muss ich auch mal was tun. Ja? Also ich möchte gewiss ein bisschen beruhigen. Es konnte auch passieren, wenn irgendwelche andere wegen anderen Menschen, ja, was denkt er oder sagt, hey wenn ich da gar nichts mehr mache, also jetzt komm hin, mache ich das. Und das, kann, das Ganze kann auch viel Kraft und Mühe äh, kosten. Aber das kommt bei Gott nicht an. Alles aus Glauben sagt ich muss mal jetzt kurz mal meine Folien hier durchsuchen, zu so viel Papier. Ja genau, in Römer 14.23 sagt Paulus, alles aber, was nicht aus Glauben geschieht, ist Sünde. Sünde natürlich hier in diesem Fall jetzt nicht, äh, also als Sünde. Zielverfehlung, dass es nicht der Sinn der Sache ist. Sünde hat hier diese Bedeutung, dass es nicht der, Ziel, äh, dass es nicht der Sinn der Sache ist. Und Paulus sagt da ganz deutlich, alles, was aber aus, äh, nicht aus Glauben geschieht, ist Sünde. Also wichtig ist, was ich hier dann merke und was wichtig ist, ist, dass im Reich Gottes, wie gesagt, alles aus Glauben geschehen soll und nicht aus irgendwelchen anderen Gründen. Und deshalb ist es auch sehr, sehr wichtig, dass wir unsere Bibel, Gottes Wort, lesen. Weil dieses Wort, diese Verheißungen des Schriftes, der Bibel, gibt unsere Glauben Substanz. Der Luther hat in seinen Fußnoten bei der Übersetzung auch das Ganze mit Fundament und Substanz übersetzt. Und Bibel ist halt sehr, sehr wichtig, weil äh, ein, äh, wenn man die Bibel nicht liest, wenn man äh, Wort Gottes nicht hört, wenn man äh, an seine Verheißungen nicht glaubt, das ist irgendwie substanzlos, das Ganze. Das ist irgendwie ein bisschen fundamentlos. Und deshalb ist es sehr wichtig, dass man äh, das macht. Und... Ähm In Hebräer 922 steht auch, ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Für die damalige Menschen damals in dem, tief in dem Alten Testament war es äh, ganz natürlich, ein Blut, Blutopfer darzubringen, also Blut zu vergießen. Äh, aber für uns heute ist es natürlich ein bisschen äh, schlecht nachvollziehbar. Äh, aber für die Leute damals hat, äh, viel Sinn gemacht. Warum? Warum sollte ein Opfertier gebracht werden, als Blutopfer? Äh, und ja, was war der Grund? Ja, der Grund ist, dass an der Stelle diese Opfertier eigentlich wir hin müssten wegen unserer Sünden. Und symbolisch haben die Menschen diese Opfertier gebracht, da ist Blut geflossen und damit wollten sie sagen, lieber Gott, eigentlich haben wir es ja verdient, dass wir an der Stelle des Tieres geschlachtet werden. Eigentlich haben wir das Ganze gemacht. Nur wir bringen das jetzt... Äh Symbolisch da. Das ist auch, das sehen wir auch äh, in dem äh, Neuen Testament, äh, unser Herr Jesus. Da ist auch für unsere Sünden Blut vergessen worden, damit unsere Sünden vergeben werden. Und so bringen die Menschen das von Gott, um äh, von ihm begnadet zu werden. Also der Glaube von Abel ist ein Glaube in tiefstes Demut. Ein Glaube, das erklärt meine Erlösungsbedürftigkeit, dass wir Menschen das brauchen, dass ohne Gott nichts möglich ist, dass da nicht geht. Der Glaube von Abel lässt keinen Raum für Selbsterlösung. Also ich kann nicht mit meinen guten Taten einfach äh, gerecht werden vor einem heiligen Gott. Ähm, es ist wichtig, äh, nämlich mit welchem Motiv das äh, verbunden ist. Es lässt keinen Raum für Selbstgerechtigkeit, für Stolz, sondern das ist ein Glaube in große Demut und Bewusstsein, Bewusstsein meiner Abhängigkeit von Gott. Ich frage mich an dieser Stelle, wer war eigentlich der bessere Christ, Abel oder Kein? Wer hat mehr gearbeitet? Wer hat äh, fleißiger seine Bibel gelesen? Wahrscheinlich könnte auch der Kein sein. Der kein steht davor, dass er sagt, guck mal, was ich alles geschaffen habe. Guck mal, was ich alles geleistet habe. Aber worum es hier geht, ist es, dass wir durch unsere Bankrotterklärung durch unsere Erkenntnis von unserer Erlösungsbedürftigkeit. Und das ist das, was der Abel gebracht und verstanden hat und gebracht hat. Und durch abel wenn wir das erkannt haben, wird eine Tür geöffnet zu dem zweiten Glaubensperson, nämlich eine spannende Figur aus dem Alten Testament namens Henoch. Hebräer 11, Vers 5 und 6. Durch Glauben wurde Henoch entrückt, dass er den Tod nicht sah. Und er wurde nicht mehr gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor seiner Entrückung wurde ihm das Zeugnis gegeben, dass er Gott wohlgefallen hatte. 6, Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm, also Gott, wohlzugefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und muss glauben, dass er die belohnt, belohnen wird, welche ihn suchen. Was lernen wir von Henoch? Wir lernen, dass durch Glauben, Henoch mit dem Schöpfer Gemeinschaft hatte. Er hat das gesucht durch diese Glauben. Durch Glauben hatte den Gott gesucht. Und das ist ja im Endeffekt das, was unser Lebenssinn ist. Das ist ja im Endeffekt, wofür wir erschaffen wurden um gemeinsam mit dem Schöpfer zu, le zu leben. Henoch ist dieser Glaubensheld, der uns Mut macht, Gott zu suchen. Der will sagen, Gott wartet auf jede von euch, jede von uns. Gott hat Sehnsucht nach uns. Gott will Gemeinschaft mit uns. Der will da Mut machen. Und wir sollen nicht, wenn wir irgendwie an einem Tag, egal wie viel wir falsch gemacht haben, egal welches schlechtes Gewissen wir haben für unsere Taten, wir sollen auf keinen Fall Gott ausschließen. Gott möchte in jeder Beziehung, in jedem Zusammenhang bei dir sein. Gott möchte, dass er von dir gesucht wird und gefunden wird. Eine zweite Sache, was ich von äh, Henoch hier lerne, ist es, dass wichtig ist, zwei Sachen, erste Sache ist nicht so sonderlich äh, schwierig zu verstehen, dass man glauben soll, dass es ihm gibt, so sind wir geprägt und äh, aufgewachsen und das ist tief in uns verwurzelt, also glauben, dass es ihn gibt, aber jetzt kommt das zweite und um Gott zu gefallen, braucht es ein Glauben an die Belohnung Gottes. Ich lese nochmal Vers 6. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm, also Gott, wohl zu gefallen. Punkt. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist, okay? Und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Also dieser Glaube an Belohnung Gottes. Wenn du Gott suchst, wenn du mit ihm Zeit verbringst, in egal welcher Form, ob es jetzt durch diese Gemeinschaft heute Morgen hier ist, dass wir unsere Zeit unserem Gott geben oder wenn wir irgendwelche Lobpreislieder singen, wenn wir beten, wichtig ist, ihm zu suchen und um mit ihm Zeit zu, bringen, äh, zu verbringen. Aber es kommt immer eins nach dem anderen. Es fängt immer mit dem Glauben von Abel an, dass wir uns bewusst werden, dass wir ohne ihn nichts sind. Dass wir ohne Gott, ohne seine Gnade eigentlich verloren sind. Und dann, wenn man so weit ist, wird diese Tür geöffnet, um Gemeinschaft mit dem Schöpfer zu haben. Wunderbare Gemeinschaft. Und diese Gemeinschaft, das ist doch, wie gesagt, das, der Sinn des Lebens. Warum? Der gibt uns Ruhe, der gibt uns Sicherheit, der gibt uns äh, alles, was wir brauchen. Und ähm, Henoch ist ein gutes Beispiel dafür, dass man Gott sucht und ganz wichtig, wie es da steht, wie gesagt, und dass der Gott, dass sie Glaube, dass der Gott die belohnen wird, die ihm suchen. Diese feste Zuversicht, feste Glaube da daran. Verbunden sein mit Gott, denken an Gott, das ist Herr noch Glaube. Gott will sich im Glauben suchen und finden lassen. Das ist die Aussage des Evangeliums. Davor hat Gott uns auch geschaffen. Da kommt oftmals so kontinuierliche Verben wie seid suchend, seid klopfend. Und es wird euch aufgemacht und werdet ihr finden. Das soll uns, wie gesagt, Mut machen, in der neuen Woche Gott zu suchen und mit ihm Zeit zu verbringen. Unsere Gott. Man sagt, okay, Gott ist allmächtig, der braucht nichts, aber unsere Gott hat auch Bedürfnisse. Der möchte, dass wir mit ihm Zeit verbringen. Der möchte, dass wir mit ihm reden. Der möchte, dass wenn wir irgendwelche Sorgen haben, zu ihm kommen und sagen, Papa, da sind wir. Hilf uns. Der möchte diesen Kontakt haben. Eine dritte Person und dann geht der schreibe weiter mit dem dritten Person, und das ist der Noah. Glauben wie nur. Also, Glauben wie Abel, gerecht gesprochen vor Gott, durch Glauben. Glauben wie Henoch, Gemeinschaft, wunderbare Gemeinschaft mit dem Schöpfer, durch Glauben. Und Noah, dazu lese ich euch aus Hebräer 11, dem Vers 7, Durch Glauben baute nur, als er eine göttliche Weisung empfangen hatte. Nee, ganz kurz, eigentlich die Vers 6 vorher. Nein, äh, Vers 7, schon richtig. Durch Glauben baute nur, als er eine göttliche Weisung empfangen hatte, über die Dinge, die man noch nicht sah von Gottes Furcht bewegt eine Arche zur Rettung seines Hauses. Durch ihn verurteilte er die Welt und wurde ein Erbe der Gerechtigkeit aufgrund des Glaubens. Hebräer 11,7. Hier nimmt der Glaube etwas Form an. Abel hat für sich geglaubt, Henoch hat auch für sich geglaubt und hier glaubt nur und eine ganze Familie wird gerettet. Und wenn wir heute das noch schaffen, sprechen wir über Abraham und er glaubte und eine ganze Nation wurde gerettet. Hier nimmt der Glaube etwas Form an. Der Glaube wird praktisch. Noah glaubte und seine Familie wurde gerettet. Also vier Punkte lese ich aus diesem Bibelvers heraus. Das erste, Noah glaubte und seine Familie wurde gerettet. Als zweifacher Vater ist es halt manchmal auch so, also kann ich das, wie gesagt, als zweifacher Vater sagen, dass es manchmal in der Familie ist, kommt vor, dass die Kinder sich entfernen von der Gemeinde, von der Kirche, von der Bibel. Wichtig ist, dass die Eltern nie es aufgeben, weiter für die Kinder zu glauben und für die zu beten. Und wie wir hier sehen, durch die Glaube von Noah wurde die ganze Familie gerettet. Ein zweiter Punkt, was ich hier lese, ist Noah glaubte und baute. Ganz wichtig. Glaube erfordert auch Taten. Das heißt, es er führt automatisch zu Taten. Wenn der Noah einfach nur geglaubt würde, ein unheimlich großer Sturm wird kommen. Ja Gott, ich glaube. Die ganze Erde wird mit Wasser überfüllt. Ja Gott, ich glaube. Und hätte dann nichts gemacht, dann wäre er in seinem Glauben ertrunken. Glaube führt zu Werke. Wenn er nicht dieses... Korn gesät hätte. Wenn er nicht den Hammer in der Hand genommen hätte und hätte die Arsche gebaut, dann wäre Noah in seinem Glauben ertrunken. Noah glaubte und baute, also Glaube führt zu Werke. An dieser Stelle äh vielleicht mal so eine Parallele. Wir kommen mal ein bisschen aus der hebräer äh, Begriff raus, aber äh, ganz wichtig äh, möchte ich was von Apostel äh, Jakobus. Das ist der leibliche Halbbruder äh, von unserer Herrn Jesus. Äh, sagen der Apostel Jakobus sagt äh, in Jakobus 2, 14. Was hilft es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben und er hat doch keine Werke? Kann ihn denn diese Glaube retten? Vers 17. So ist es auch mit dem Glauben. Wenn er keine Werke hat, so ist er an für sich tot. Das gefühl zum Beispiel Luther überhaupt nicht. Luther ist ja bekehrt worden durch Römerbrief und äh, nur aus Glauben, Errettung nur aus Glauben hat äh, ihm das nicht so gefallen was der Jakobus da äh, schreibt. und hat sich auch ernsthaft überlegt gehabt, äh, Jakobus rauszunehmen, äh, aber äh, wahrscheinlich hat der Heilige Geist da mitgeholfen, dass er ihn doch in den Bibel gelassen hat. Jedenfalls, ähm, der Glaube kann retten ganz ohne Werke. Das hat äh, entnommen äh, der Luther aus Römerbegriff, aus Paulus. Und äh, man muss das hier vielleicht ein bisschen besser betonen kann in denn diese glaube ja welcher glaube jakobus will hier sagen es gibt ein toter glaube und es ist eine es gibt auch eine lebendige glaube eine tote glaube wäre wenn nur zum beispiel alles nur geglaubt hätte ganz fest aber nicht den hammer in der hand genommen hätte und eine lebendige glaube führt immer zu werke das ist das was jakobus hier sagen möchte und das was es oft erst mal missverstanden wurde. Und das Resultat, was dabei herauskommt, von diesem lebendigen Glaube, das sind die Werke. Diese Glaube, Dieser lebendige Glaube führt automatisch dass wir jetzt nicht irgendwie da auf der Stelle stehen bleiben und nur glauben, dass, dass es dann äh, irgendwelche Werke da daraus äh, folgen. Das ist ein Zeichen dafür, für diese lebendige Glaube. Die guten Werke sind gut, Sie sollten aber nicht ein Mittel des Heils sein, sondern sollen eine Auswirkung aus diesem Glaube sein, der durch diese Heil führt. Glaube gibt Kraft und führt immer zu Tat. Das kann man so sagen. Es darf aber, das was wir tun, also die Werke, dürfen aber nicht im Ansatz irgendwie mit Druck zusammen zu tun haben. So nach dem Motto, oh Gott hat so viel für mich getan, jetzt muss ich auch mal was machen. Ja? Ich glaube, aber ich mache nichts, also ich muss jetzt auch mal was Machen, ich muss mal da ein bisschen mehr Bibel lesen. Ich muss mal oft erst mal in der Gemeinde mitarbeiten. Ich muss mal das, und das Nein, es darf kein Druck dahinter stecken. Es soll ganz alleine als Frucht dieses Glaubens erfolgen, diese Werke. Ein tiefes Übersorgtsein, das uns handeln lässt. Ein Werk, der aus Glauben kommt er handelte nur handelte aus Glauben und baute die Arsche. Ein dritter Punkt Gottesfurcht. Nur glaubte mit Gottes Furcht. Was bedeutet hier Gottesfurcht? Ja, das Begriff Furcht ist bei uns ein bisschen reserviert mit Angst und so weiter. Hier äh, hat es nicht diese Bedeutung, vielleicht um das etwas deutlicher äh, darzulegen, kommen wir, äh, lesen wir aus äh, Mose 20, Vers 18 bis 20, das macht äh, dieser Begriff Gottesfurcht ziemlich deutlich. Und alles Volk also äh, 2. Mose 20, 18 bis 20, und alles Volk sah den Donner und die Blitze und den Ton der Posaune, und den Berg rauchen. Als sie aber solches sahen, flohen sie und blieben in der Ferne stehen. Und sie sprachen zu Mose: Rede du mit uns, wir wollen hören. Aber lass Gott nicht mit uns reden. Wir können wir können sonst sterben. Mose aber sprach zu dem Volk: Fürchtet euch nicht, denn Gott ist gekommen, euch zu versuchen, damit ihr es vor Augen habt, wie er zu fürchten sei und ihr nicht sündigt. Also hier ein paar Begriffe, die Leute haben riesen Angst, der Berg bebt, Posaunen und so weiter. Die sehen das und haben fürchterliche Angst und sagen zu Mose, nein, nein, rede du mal mit Gott, wir werden sonst sterben. Und der Mose sagt, nein, fürchtet euch nicht. Gott zeigt das Ganze, seine Herrlichkeit, seine Macht, damit ihr das vor euren Augen habt. Das ist also, der Furcht ist nicht der Sinn der Sache. Unser Vater an dieser Stelle ganz eindeutig möchte auf keinen Fall, auf keinen Fall, auf keinen Fall, dass wir uns vor ihm fürchten. Wenn es so wäre, in dieser Welt gibt es viele Re Religionen mit sachsüchtigen äh, Göttern, die äh, einen Blitz aus dem Himmel auf dich schlagen lassen, wenn du etwas was Falsches sagst oder was Falsches machst. Nein, unsere Gott möchte auf keinen Fall, dass wir uns vor ihm für fürchten. Das ergänzen dazu. Wie gesagt, äh, und nochmals zurück, Noah glaubte mit Gottesfurcht. Das heißt, er war überwältigt von der Macht, unseres Gottes, weil wenn wir einen sehr, sehr lieben Gott haben, der aber wenig Macht hat, also ziemlich machtlos ist, das kann dann in unserem Leben nicht viel verändern. Wir haben einen allmächtigen Gott. Wir haben einen Gott, der hinter uns steht wie ein Fels, auf dem wir hoffen können, auf dem wir und seinen Kraft, wir uns verlassen können. Das ist Das, was Noah auch bewegt hat, diese Schritt zu machen. Und ein letzter Punkt, Noah glaubte und baute eine Arche. Er glaubte und baute eine Arsche. Wir glauben alle auch. Und was bauen wir? Nun, zwei Sachen, die mir einfallen. Wir glauben und bauen. Gottes Reich. Wir haben vorhin Zeit ist um. Ich komme langsam auf das Ziel gerade. Ja. Wir glauben und bauen Gottes Reich. Was ist Gottes Reich? Gottes Reich ist immer dort, wo Gottes Wille geschieht. Wenn du dich auf deinem Arbeitsplatz für Gerechtigkeit einlässt. Wenn du siehst, dass einer gemobbt wird und du stellst dich hinter ihm. Wenn du siehst, dass der Nachbar finanziell in Schwierigkeiten ist und öffnest dein Portemonnaie und hilfst ihm. Überall, wo Gottes Wille geschieht, da ist auch Gottes Reich. Und ein Filetstück von Gottes Reich ist das Gemeinde. Wir glauben und bauen Gemeinde. Ich möchte mit folgenden Bibelfers, den wir vorhin gelesen haben, abschließen. Hebräer 11, Vers 6. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnt, belohnen wird, welche ihn suchen. Und mit, dem, mit diesem Schlussvers möchte ich euch Mut machen, in dieser Woche, in diese kommende Woche viel, viel Zeit, viel mehr Zeit mit unserem Schöpfer zu verbringen. Diese wunderbare Zeit, was Henoch mit ihm hatte. Ich habe ergänzend, ich glaube, als zweite Mose noch ein Vers, wenn wir den, äh, ja, 1. Mose 5,24. Und Henoch wandelte mit Gott. Und er war nicht mehr, denn Gott hatte ihn hinweggenommen. Er wandelte mit Gott. Er hat kapiert. Der war schlau. Er hat gesagt, es lohnt sich, ihm zu suchen. Das ist der Sinn meines Lebens. Es lohnt sich. Und hat sich darauf angelassen. Und der Gott hat gesagt, yeah, mein Junge, für sterben ist keine Zeit mehr. Du kommst jetzt zu mir. Und hat ihn hinweggenommen. Wer von uns nächste Woche entrückt wird, weil er zu viel Zeit mit Gott verbringt. <lacht> also, Henoch Glaube. Erst durch Abel Glaube, die Tür öffnen zu Henoch Glaube und das wünsche ich jedem von euch diese Woche. Eine wunderbare Gemeinschaft mit dem Schöpfer und wandeln mit ihm. Im Namen Jesu. Amen.